0: Nós ainda estamos aqui Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. É teu o mundo? Faço por
1: ser. <risos> Faço por ser.
0: O que é, que é preciso para conquistar o mundo?
1: Amor pelo que fazemos. Dedicação a estarmos inteiros em tudo o que fazemos. partir de agora, as coisas vão ser melhores. Bárbara Branco, 23 anos,
0: e está começou pessoa no Alta Definição. Aos 23 anos ainda se tem tudo para conquistar? Eu acredito
1: que sim, eu espero que sim. Senão tinha já uma meta muito próxima e eu não quero isso, ainda tenho muitos sonhos para concretizar. E
0: aquilo que já tens significa o quê?
1: Tento não dar uma grande dimensão ao que eu já tenho. É importante para mim tudo o que tenho feito até agora, mas o caminho é para a frente e os olhos estão sempre no futuro. Nunca ninguém te ensina a lidar com isso. Nunca ninguém te ensina a fazer um luto, não é? Principalmente com 9 anos. Não? Gosto de batatas fritas. Gosto de
0: doces.
1: Gosto de dias de chuva. Não gosto de sair de casa em dias de chuva.
0: Muito pressa na tua vida foste rodeada e inundada de elogios. Isso de alguma forma impulsiona.
1: Dá segurança, mas eu tenho uma grande dificuldade em lidar com elogios. Em ouvi-los e em aceitá-los como sendo para mim.
0: Tu já disseste que o facto de gostares, que gostem de ti, também te obrigava e dava a responsabilidade de seres melhor.
1: Sem dúvida, mas ao mesmo tempo também pode ser um peso, ou seja, uhum. também pode funcionar contra mim nesse sentido, não é, de estar constantemente atenta ao que os outros pensam.
0: Às vezes queres ser só uma miúda de 23 anos.
1: Puff, muitas vezes. E eu sempre fui muito certinha também. Eu sempre fui a boa aluna em tudo o que isso implica. É também aquela aluna que chega à casa e se calhar, em vez de ir ver televisão 5 minutos, vai estudar, mesmo que já não esteja a absorver nada da matéria.
0: Com medo de falhar? como medo de falhar também.
1: Essa tentativa de ser uma boa aluna às vezes também me trai e também se vira contra mim. Mete na tua cabeça que isto não é uma empresa, tu não és a nossa CEO, nós somos pessoas, ok? Com 13 anos foi a minha primeira peça profissional e portanto desde muito cedo que isto foi levado a essa zona quase extremada de eu tenho que ser boa no que faço e eu não posso falhar nunca.
0: Isso implicava também treinar com a bola de ténis, o ritmo de...
1: Não só, mas também. Muita bola de ténis contra a parede e muitas vezes a minha mãe refila comigo Bárbara, são três da manhã, por favor, para com a bola três de da manhã. Três da manhã.
0: E a bola servir para quê, exatamente?
1: Nós usamos muito em teatro e em representação no trabalho de ator. Acaba por personificar um bocadinho também e a contracena e o jogo de troca. A bola acaba por ser uma boa ferramenta de trabalho, menos uh, quando estou em casa às três da manhã e os meus irmãos querem dormir. <risos>
0: Quando o Diogo Infante diz que tu és o grande nome da tua geração, isso tem que peso para ti?
1: Vem-me logo esta questão da responsabilidade, não é? Mas eu tento não lhe dar demasiado peso, nem demasiada responsabilidade, porque isso acaba por me trair no meu trabalho enquanto atriz. Se de repente eu fizer com que todos esses elogios e todas essas vozes a elogiar tenham um eco dentro de mim, para já há muito aquele meu medo de me deslumbrar. Tem que ser lidado com algum cuidado, porque acaba por influenciar o teu trabalho e nem sempre de forma muito positiva. Gosto de organização, gosto de material escolar, de canetas e de lápis e de cadernos. Gosto de ter muitos cadernos em casa. Gosto de escrever.
0: Tu começas com 13 anos. Já com a certeza de que era isto que querias fazer? De
1: todo. Na altura eu andava nos 13 anos de Manique e fazia workshops de teatro, tinha aulas de canto também com o FF. E durante uma dessas formações eu conheci o Raimundo Cosmo. E na altura surgiu essa oportunidade de fazer uma peça com eles. E eu tinha 13 anos, estava no, no, no ano. E não sabia o que é que eu queria fazer da minha vida. A minha mãe foi para a economia, tal como o meu pai. Eu tinha sempre a economia e gostava de matemática. Perdeu-se
0: portanto... uma boa pediatra, provavelmente.
1: Perdeu-se uma boa pediatra também, porque eu também queria ser pediatra e educadora de infância. Mas acho que foi uma escolha também muito natural. Parece que fui levada também pela vida, não sei, pelo destino, pelo universo.
0: E antes disso, como é que foi a vida até aos 13 anos?
1: Eu sempre fui uma miúda muito feliz. Eu tenho alguns flashes gravados em mim por também fotografias que eu vi ou por momentos que foram marcantes, mas eu não tenho uma memória muito clara daquilo que foi a minha infância. Lembro-me de brincar com os meus primos, na casa das nossas avós, de sermos muito felizes juntos. associando muito memórias felizes de infância também à minha profissão. Aqueles espetáculos que os miúdos adoram montarem, que cantam e dançam. Eu na altura cantava e dançava Floribela, Chiquititas. E gostava principalmente do processo de construir o espetáculo. de De repente irmos buscar toalhas de mesa e fazermos vestidos com toalhas de mesa. Ir buscar cortinados e montar para mim, todo esse processo, eu ficava dias inteiros com os meus amigos a fazer isso. E portanto, nós passávamos tardes inteiras nisto, a montar espetáculos, a construir sonhos, e de repente à noite, mostrávamos aquilo que tivemos o dia todo a preparar. E os nossos pais já só queriam comer, não é? Aquelas patuscadas de verão. E nós, os quatro ou cinco, ali a tentar roubar a atenção, tipo, tem que ver, mas nós fizemos música, nós agora vamos cantar, agora é a Floribela. Vejam, a consumir aquela atenção, a pedir a atenção dos pais, mas era muito divertido.
0: E na escola eras mais tímida ou mais despachada também?
1: Sempre fui boa aluna, mas acho que era um bocadinho mais recatada. Nunca fui aquela miúda líder do grupo ou a miúda que fala com todos, que tem muitos de amigos. Eu sempre fui aquela miúda mais tranquila que tem Chega sempre a horas, nunca vai
0: depois do segundo toque. Chega sempre.
1: Eu, se chegasse em cima da hora, eu já estava stressada, já tinha que ir a correr. Tudo era um stress para mim. Era pontual, certinha. Acho que me destacava por ser boa ou por ter boas notas.
0: Qual é o momento mais marcante dessa infância?
1: Eu tive ali uma fase aos 9 anos, mais ou menos, que foi a fase em que os meus pais se separaram e que o meu avô também faleceu por volta dessa altura. Portanto, acho que foi aí um, um ponto de viragem muito duro. Eu tinha 9 anos, não é?
0: Já se percebe o que é a morte com 9 anos? Sim,
1: já se percebe. Não tanto a morte pela questão da perda da pessoa, ou seja, de eu sentir a perda, mas por sentir as pessoas à volta a sentirem a perda. Tomar consciência da morte aos olhos dos outros e é uma coisa muito violenta também, não é? Porque hum, quando se perde alguém é sempre aquela coisa muito egoísta de vais-me fazer falta, vou ter saudades tuas, vou precisar de ti e tu não vais estar cá. E portanto, de repente, ver isso tudo a acontecer à volta, é muito assustador lidar com isso, aprender a lidar com isso. Lembro-me do dia em que eu acordei e que soubemos que o meu avô faleceu, aí eu lembro-me, muito claramente, lembro-me de acordar com uma casa em Alvoroço, não me lembro de me ter sido explicado, acho que nunca ninguém te ensina a lidar com isso. Nunca ninguém te ensina a fazer um luto, não é? Principalmente com 9 anos, tu não tens noção do que é que se está a passar concretamente. Não tens noção que aquela pessoa nunca mais te vai aparecer à frente. Nunca mais vais poder falar com ela. Na altura foi encarar o sofrimento dos outros, que acho que foi uma coisa que para mim foi ainda mais dura.
0: Que memórias tens da tua avó paterna e o teatro de revista?
1: Olha, são memórias muito verdinhas, porque eu lembro-me que eu era muito nova quando ia com ela para o teatro, mas ela fazia teatro de revista na igreja. E eu lembro-me de, à noite, ela ia para os ensaios e eu comecei a querer ir com ela, a ficar a assistir. E era muito engraçado, porque eu estava lá atrás. E eles divertiam-se todos, muito, e depois te ao palco e decoravam texto, e aquelas formalidades todas do teatro, de... Agora a avó tem que decorar o texto, agora a avó tem que saber o texto. E eu lembro-me daquilo ser muito fascinante para mim, mas do momento de subir ao palco ser um pânico tremendo. Perguntavam-me se eu queria, eu dizia que não, eu evitava. Até que houve uma oportunidade de uma peça que nós fizemos na igreja sobre a vida de Cristo.
0: Eu fizeste anjinho, né
1: Eu fiz anjinho. E entrava com o meu poço, assim, vestida de anjinho, de branquinho. E lembro-me de ser o primeiro momento em que eu fiz teatro, e que a minha mãe veio para me ver, e as minhas avós vieram -me para me ver.
0: E tiveste que fazer muito esforço para ser anjinho, ou, ou não?
1: Uh, não, porque eu sempre fui muito bem comportada. <risos> Portanto, eu nunca fui uma rapariga que se portasse mal, e por si só, já sou um anjinho, e não tive que me esforçar muito na altura.
0: <risos> em que momentos é que és torcida?
1: Oh, eu tenho um feitiço tramado, um feitiço tremado, tenho, tenho. Quando me sinto forçada a fazer alguma coisa que mexa realmente com a minha vontade ou quando me sinto invadida, consigo ficar mesmo desagradável. <risos> gosto de silêncio, não gosto de acordar muito cedo, não gosto de acordar muito tarde, gosto da comida da mãe, de estar com a família. Estrelas
0: o que é que aprendeste com os teus pais pelo exemplo, que não foi preciso eles dizerem-te?
1: vulnerabilidade, que é muito importante, cuidado com o outro, ouvir o outro, quais é que são as necessidades que o outro tem para ser feliz, ok, então no que eu puder, eu vou fazer isso, porque foi o que a minha mãe fez comigo sempre, e também vou ser a pessoa que te puxa as orelhas quando precisar, e portanto eu tento resgatar um bocadinho isso, para mim, com as pessoas que eu gosto, eu sou dura quando preciso de ser, mas também sou a pessoa que está lá para dar um abraço, para limpar as lágrimas quando vem ter comigo, mal e tristes, e quando o dia não correu bem, e isso foi muito, por exemplo, da minha mãe, sem dúvida.
0: Que momentos incríveis é que te recordas de viver com eles?
1: Não tenho memórias concretas. Tenho sensações. E essas sensações são chegar triste, chegar mal, chegar cansada e ter sempre ali um colo. Sempre. E também de me botar mal às vezes ou de responder mal e ter um raspanete. Mas, acima de tudo, colo. A segurança. E não há nada mais revelador daquilo que foi a minha relação com eles do que o ter a certeza absoluta de que isto se vai manter ao longo da minha vida. Quando eu precisar, eu sei que eles vão estar lá.
0: Aquele que vemos das ondas. Foste mais ou menos protegida do que aquilo que gostarias?
1: Acho que fui menos protegida em alguns momentos, mas protegida o suficiente noutros. Eu sou a primeira filha, e então vem um bocadinho nesta lógica de sempre fui boa aluna, sempre quis estar a horas. E sei perfeitamente que este medo de falhar também vem muito daí, não é? Da responsabilidade que te é posta em cima, sem atribuição de culpas. Depois a minha mãe também foi mãe muito sozinha também, não é? Teve que me educar pessoalmente a mim e ao meu irmão muito sozinha. E ela fez o melhor que soube e que conseguiu. Mas nunca ninguém te protege de tudo o que a vida te põe à frente. É impossível. E fui confrontada com realidades muito duras na altura de lidar. A questão do meu avô, a separação dos meus pais, e, portanto, foi difícil. Ninguém te protege disso.
0: Com 9 anos, uma separação tem que peso para a criança? Enorme?
1: Sim. Principalmente pelo timing em que as coisas aconteceram, porque os meus pais separaram-se e depois passado algum tempo o meu avô faleceu. E, portanto, foi tudo muito ao mesmo tempo. Numa fase de transição, eu com 9 anos, é a idade em que tu passas do quarto para o quinto ano. Foi a idade em que eu passei da escola dos pequeninos para a escola dos crescidos. E portanto é ali um ponto de viragem muito difícil, é muita coisa para gerir. E acho que nesse momento houve um bocadinho essa desprotecção. Porque eu também não era a miúda que me queixava. Eu nunca me queixei. Nunca disse... Então eu? Já, yeah. estou aqui. Mais depressa era a miúda que... Olha, meu irmão está a chorar. Vou proteger, vou ajudar, vou ser uma extensão da minha mãe. Do que pôr o dedo no ar para pedir colo. Nunca foi muito disso. Então, se essa fase foi um bocadinho mais dura e mais de ferida aberta para mim.
0: E não mostrando também à tua mãe que eventualmente estavas a sofrer com isso.
1: Porque eu também não associava sofrimento. Foi uma fase tão de transição que eu nem me apercebi bem do que é que estava a passar à minha volta. E só depois, mais tarde, com a vida, é que vais percebendo Ah, porque que não estou a sentir assim? Ah, ok, tem a ver com aquela altura em que eu mudei de escola e não sei o quê, não sei o quê, não sei quê, Tudo ao mesmo tempo, ok, ficou mal resolvido. Oh, já percebi.
0: E o processo de sublimar memórias ajuda nesse processo de esquecer algumas coisas? Sim, acredito
1: que a minha cabeça tenha filtrado e encerrado algumas memórias para eu não lhes conseguir aceder, para não ser doloroso, não é?
0: Queres que isso te condicionou de alguma forma, na forma como estás na vida?
1: Sem dúvida, sim. Tem muito a ver com o medo de falhar. O medo de se eu puser o, o pé na poça, vão deixar de gostar de mim. E portanto essa sensação de abandono, de vazio, é muito clara. O medo de que, de um momento para o outro, deixem de gostar de ti. E é uma coisa tão insignificante, não é tão tonta. E, portanto, até hoje estou a tratar, na terapia. É muito necessário, principalmente porque eu sou atriz. E porque todos os dias eu tenho que viver momentos muito diferentes da personagem que estou a interpretar. E, portanto, é muito saudável teres alguém que te ajude a arrumar as coisas nas gavetas certas. E, para mim, tem sido uma necessidade muito, muito grande de arrumar as minhas gavetas e arrumar as gavetas das personagens. Porque é muito fácil dizer, ok, no fim do dia eu deixo a personagem no cacifo e vou para casa e chego a casa e está tudo desligado. Não é bem assim que funciona, pelo menos comigo. Às vezes as coisas misturam-se. Às vezes eu trago uma tristeza que eu chego a casa e penso, isto não é meu, isto é da Catarina. A Catarina teve a chorar por algum motivo e fico aqui. Espera, isto são migalhas da tristeza da Catarina, ok, espera limpa.
0: Ainda tens muitas perguntas sem resposta?
1: Muitas, muitas, muitas. A vários níveis e terei sempre.
0: Achas que parte da tua maturidade tem a ver com o facto de teres começado muito nova a pensar em coisas de adultos?
1: Sim, sem dúvida. E começado a trabalhar também muito cedo e ser irmã mais velha. Olha, a mãe está atarefada com o jantar, ajuda o guia a fazer os trabalhos de casa. Coisas destas, não é? Põe-te um sentido de responsabilidade em cima, que nunca foi um peso até começar a ser. Até começares a tomar consciência de que, pera, há aqui responsabilidades que eu sinto que não tenho de sentir. o que eu sinto, por exemplo, nos meus irmãos. Acho que os meus irmãos já tiveram, e ainda bem, uma carga diferente na educação deles. Já vejo a minha mãe educar os meus irmãos de forma muito mais descontraída. Poderem proporcionar aos meus irmãos esta liberdade, esta leveza. Fico muito contente.
0: Quando os teus irmãos, por afinidade, chegaram à tua vida, como é que foi?
1: muito difícil eu estava numa fase muito complicada eu tinha 11 anos portanto foi tipo dois anos depois daquele rebeliço todo e lembro-me de ser muito complicado porque eu tinha muitos ciúmes e de repente sentia que o Carlos estava a ocupar o lugar do meu pai e isso para mim era inconcebível não é de repente sai uma figura paterna e entra outra, que eu não conheço de lado nenhum, que traz dois irmãos que de repente têm que ser meus irmãos. E era muito violento lidar com isso na altura. Foi muito difícil, dei muito trabalho à minha mãe, mas quando começámos a funcionar realmente como família foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Porque de repente tu aprendes a amar dois irmãos e um pai como se fossem realmente teus irmãos de sangue e teu pai. E, portanto, é quase como se o amor daquela família aumentasse. E depois, de repente, nasceu a Clarinha, que é a nossa irmã mais nova, que é a pequenita. Ou seja, o meu conceito de família é muito feliz por esta família que se juntou quando eu tinha 11 anos. E, portanto, é este conceito de família que eu levo comigo.
0: Esses primeiros momentos em que estão os irmãos juntos devem ter sido muito tumultuosos para ti.
1: Sim, e depois há outro fator que é eu e o meu irmão temos uma educação que os meus pais nos deram a Leonor e o Henrique traziam a educação que o pai deles e que a mãe deles nos deu. São duas educações diferentes e gerir isso na mesma casa é muito difícil. Discutíamos muito uns com os outros e girávamos muito conflito uns com os outros por causa destas diferenças de educação.
0: Discutires é tu?
1: Eu sempre fui muito organizada com as minhas coisas, <risos> não gostava que mexessem nas minhas coisas e depois aquelas coisas de miúdos. lembro que uma vez discutimos por causa do namorado. Eu e a minha irmã gostávamos do mesmo rapaz e aquilo gerou um, um, uma grande discussão. E quem é que Nós éramos miúdas. Nenhuma das duas. Pronto, no fim do dia, nenhuma ficou.
0: E aprendes a partilhar mais.
1: Com muita dificuldade, mas aprendes a partilhar mais. Aprendes. Há muito mais coisas para gerir. Isto falando dos meus pais, não é? De repente a minha mãe já não tem que gerir o meu bem-estar e o bem-estar do meu irmão. Tem que gerir o bem-estar de uma família completa com cinco crianças. Foi um choque enorme. De repente, espera, eu estou numa casa, somos sete. que é que são estas pessoas todas? Não.
0: Lembras-te quando começaste a mudar? Quando começaste a sentir os teus irmãos como teus irmãos?
1: É uma vantagem, mas também é uma desvantagem. Que é, eu sempre trabalhei muito. E, portanto, eu, a partir de uma certa idade, deixei de estar muito tempo em casa. E, portanto, o tempo que eu tinha em casa era para aproveitar o bom que era estar em casa. E já estava um bocadinho mais na vida de adolescente que trabalha e que grava e que vai para o teatro e escola e não sei o quê. Já não tinha tempo para me chatear, no fundo. Já não tinha tempo para entrar em discussões sobre partilhar um pacote de bolachas. A partir dos 14, 15 anos, começou a ser menos difícil esta relação também com os meus irmãos. E eu também estava mais velha, portanto, um bocadinho mais madura e mais tranquila e hoje em dia damos todos super bem e foi a melhor coisa que me aconteceu.
0: Alguma coisa que eles tenham dito que seja marcante, eles manifestam o orgulho em ti?
1: Eu sei que eles são orgulhosos, mas também sei que eles não precisam de demonstrar, de me mostrar e de me dizer constantemente que estão orgulhosos. Eu também não preciso disso, não fazem questão de ver tudo o que eu faço. E o que eu gosto nesta minha família é que é realmente um espaço onde eu posso ser só a miúda de 23 anos. Que levanta a mesa, que põe os pratos na máquina, que ajuda com os trabalhos de casa, mas que é a Bárbara, de 23 anos, que não é a atriz, que não é a pessoa que está na novela, na no flor sem tempo, todas as noites para as pessoas verem.
0: Saudades de estar mais tempo com eles?
1: Muitas, sim. Principalmente porque agora estamos todos a crescer e então já começa a ficar cada um para o seu lado. A minha irmã mudou-se para a Alemanha o ano passado. Eu também estou com a minha vida e, portanto, pouco tempo passo com eles. Os meus irmãos também já estão a ficar mais crescidos e, portanto, daqui a nada também são as a sair de casa. Mas valorizo cada vez mais os momentos em que estamos juntos. Dá saudades e sinto às vezes que estou um bocadinho a falhar e que devia ir lá mais vezes. Mas o tempo que eu consigo, eu aproveito para o fazer e torna esses raros momentos cada vez mais especiais.
0: O que é que aprendeste com o teu padrasto?
1: É preciso ter um estofo brutal para construir uma família nas condições em que nós construímos a nossa. Amar duas crianças como se fossem filhos dele. E foi o que ele fez connosco. Ele amou-nos, cuidou de nós, deu-nos tudo o que nós precisámos para crescer bem, saudáveis e sermos felizes, mesmo não sendo filhos dele. E acho que é das maiores provas de amor que uma pessoa pode ter e que uma criança pode ter. Eu, neste momento, se ligar para o Carlos a chorar, eu sei que vou ter me suporta ali. É realmente possível amarmos alguém como um filho mesmo não sendo nosso filho de sangue.
0: E amar um padrasto como se fosse nosso pai. Igual.
1: Uhum. Ele é meu pai. Ele é o meu pai. Foi importante para mim ver nele essa figura. Porque, perdendo a figura do meu avô, essa figura paterna também forte, de repente ter alguém que entre para esse lugar e que diga, não, mas eu estou aqui. Eu vou te defender, eu vou amar-te e eu vou estar aqui para ti sempre que tu precisares. Ter alguém que ocupe esse lugar, para mim foi crucial, na altura.
0: Sem um dilema interior de passar a reconhecer naquela pessoa o nosso pai?
1: Inicialmente houve esse dilema interior. E por isso é que eu tinha tantos ciúmes e que para mim aquilo era uma substituição. Mas o que é que esta pessoa está aqui a fazer no lugar do meu pai? Sei que foi uma sorte que eu tive em ter o Carlos a acompanhar a minha adolescência toda. Porque é a referência paterna que eu tenho. E é uma ótima referência para
0: ter
1: Gosto de ir ao cinema, de ir ao teatro. Gosto de fazer sempre um bom aquecimento antes de entrar em palco. Não gosto de multidões. Não gosto de ir a praias com muita gente.
0: Tu gostaste muito na tua formação. Tu cantas, tu danças, tu representas. Hum. Queres ser completa em cada um dos domínios.
1: Faço por isso, sendo que o meu caminho central é a representação. Eu não quero ser cantora, eu não quero ser bailarina, mas gosto de ser uma atriz que canta e que dança. Tal como se o papel pedir que eu engorde 10 quilos, emagreça 10 quilos, eu vou ser a primeira pessoa a querer fazer isso. Eu acredito muito nesse mergulho completo no trabalho de autor. De repente, tu podes ser tudo. Então, eu gosto de ter as ferramentas que eu vou precisar para interpretar aquele papel.
0: Tens alguém que quem te inspires? Tinhas algum ídolo em miúda? Alguma referência?
1: Nunca tive uma referência na área. Tenho pessoas que me inspiram, sendo que a minha mãe é uma delas. A forma dela ser, a forma dela estar na vida. Identifico-me muito com isso. Procuro muito ser essa pessoa na minha vida também. A minha mãe é uma pessoa que se permite ser vulnerável e eu admiro muito isso nela. Ela não tem medo de sentir as coisas. E se está irritada, vai estar irritada e vai largar a raiva como ela precisa. Se ela está triste, ela vai estar triste à minha frente, ela vai chorar à minha frente. Sempre foi assim. E acho que foi muito buscar essa busca pela vulnerabilidade à minha mãe.
0: E não deixa por isso de ser super heroína para uma filha? De
1: tudo. Os heróis choram. Os heróis fazem disparates e falham. E acho que a minha mãe sempre me mostrou isso. Minha mãe estava relacionada com a economia, era administradora financeira e houve um momento da vida dela em que ela disse já não me identifico com isto, já não quero isto para mim. Vou mudar de área. Vou fazer outra coisa. E é preciso uma coragem brutal para aos 30 e tal, 40 anos, uma pessoa dizer ok, tenho muito respeito pelo que vivi até aqui a nível profissional mas agora não quero nada disto, quero ir para outro sítio. E é uma coisa que eu tenho também pensado muito principalmente quando tenho medo de trabalhar na representação dá muito medo, às vezes. E eu penso, não, eu a qualquer momento, se eu deixar de ser feliz a fazer isto, eu posso fazer outra coisa qualquer? Olha a minha mãe. Eu tenho o controle de fazer isso em relação à minha história. E isso é muito reconfortante. Porque nos dias difíceis, tu sabes sempre que encontras ali carinho e amor. E depois encontras esta coisa de desapego. De, ok, eu sou atriz, mas isso não me define. Eu não sou só atriz. No dia em que eu quiser deixar de ser atriz, eu vou ser outra coisa. E vou-me entregar a 100% e vou... Ser 100% noutra coisa qualquer.
0: Isso dá uma grande liberdade na hora de tomar decisões.
1: Claro que sim. Eu felizmente tenho tido oportunidades suficientes para poder escolher o que quero fazer, mas que se não me apetecer contar esta história por algum motivo, eu não tenho de o fazer. É simples assim. Ensina-te a dizer que não. E o não é das coisas mais assustadoras e às vezes mais difíceis de fazer, não é? Mas também é um espaço que tu ganhas. Eu acho que com 19 anos eu não podia se calhar dizer os nãos que digo hoje. Para além de na altura também não queria. Queria abraçar o mundo <risos> e queria fazer tudo. Tanto que eu fiz tudo o que pude, mesmo que isso não fosse saudável na altura para mim. Porque eu acordava às sete da manhã, ia filmar, ia para a escola à tarde e depois à noite estava no Tec a fazer espetáculo. É uma coisa que se aprende e que vais tendo espaço para fazer e eu sinto que neste momento, felizmente, eu tenho esse espaço. Em todos os aspectos da vida, nós temos o poder e o dever de impor os nossos limites. E de um momento para o outro podemos deixar de querer e no momento em que já não queremos, temos o dever e temos o poder de dizer que não, de respeitar a nossa vontade. Ah, mas ontem, mas hoje eu já não quero. E está tudo bem.
0: O que é que se notou primeiro em ti? O talento ou o trabalho?
1: Acho que vieram sempre muito de mãos dadas Porque eu não acredito no talento sem trabalho E acredito que o talento não chega Tu podes ser a pessoa mais talentosa do mundo Podes ser o melhor ator O melhor apresentador O melhor carpinteiro da tua geração Mas se não trabalhas E se não dás provas diárias de que mereces esse lugar Não te serve de nada E ao mesmo tempo é pôr esse talento ao serviço de alguma coisa E para eu continuar enquanto atriz A pôr o meu talento ao serviço daquilo que eu faço. Eu tenho que ter ferramentas para me conseguir reciclar enquanto atriz, para conseguir, em cada papel que eu interpreto, ser coisas diferentes. E isso só vem com o trabalho. E, portanto, no meu caso, acho que as coisas sempre andaram muito lado a lado.
0: E quando começas, sentias que podias ganhar o teu espaço ou isso não era sequer uma preocupação? Estavas só a fazer?
1: Estava só a fazer. Até hoje, eu estou só a fazer. Nunca com a preocupação de, ok, agora vou ganhar aqui o meu espaço e espero que seja uma coisa que eu consigo conservar ao longo da minha vida. Essa simplicidade a fazer. Sem pensar onde é que isto me vai levar, o que é que eu vou ganhar com isto, que portas é que se vão abrir depois disto. Eu não gosto desse lado de estratégia, não é para mim. Vou dar 100% e vou estar aqui, focada no que eu estou a fazer neste momento. Não gosto de calcular. Não tem nada a ver com ter noção das capacidades que eu tenho, porque eu sou a primeira pessoa a duvidar delas. E pode estar o mundo inteiro a dizer, boa, eu vou ser a primeira a ir lá. Não, 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 mas eu falhei,
0: aqui. Tens que ver a flor sem tempo, isso não vai acontecer.
1: <risos> espero que não, espero que não, eu sou mesmo muito crítico. Obrigada por tudo.
0: Tu dizes que tens uma necessidade física hoje em dia do teatro, de representar. Como é que sentes isso?
1: Acho que para se perceber essa necessidade física de fazer teatro é preciso compreender também a liberdade brutal que é fazer teatro. O estar ali e tudo ser possível. Nós agora estamos a fazer uma peça que se chama Do Deslumbramento, estamos em digressão. E nós falamos muito da arte do funambulismo, em que a qualquer momento o pé pode resvalar da corda e o trapezista cai. E para mim essa é a magia do teatro. A magia de a qualquer momento eu posso pôr o pé no abismo e cair. E estas pessoas que estão aqui à minha frente vão ficar a ver. E não vão poder ter controle sobre o que me está a acontecer. E eu estou a cair no abismo. E ao mesmo tempo sentir uma segurança brutal em cair no abismo. E no final do espetáculo volto a mim e volto à terra e assento e volto para casa e está tudo bem. Dá-te uma liberdade brutal. É maravilhoso sentir isso. E portanto cada vez mais o teatro para mim é esse sítio onde, eventualmente, eu posso falhar. E está tudo bem.
0: Que disciplina é que tu te impões a ti próprio?
1: Eu agora valorizo muitas horas de sono.
0: <risos>
1: e tenho mesmo que ser disciplinada nisto. Eu estou mesmo a levar isto a sério. Eu tenho que dormir 8 horas por dia. Porque faz parte também do meu processo criativo ter a cabeça disponível criar. Isso nem sempre é possível, porque o ritmo a que trabalhamos é muito rápido e, portanto, o meu trabalho neste momento de disciplina é fazer o processo inverso, que é, ok, então, se eu até aqui sou a pessoa pontual que chega à casa e estuda quatro horas e janta e vai para a cama tarde, eu, neste momento da minha vida, eu preciso de descansar bem. De comer bem, de descansar a cabeça, de relaxar, de estar cinco minutos sem fazer nada. E, portanto, a minha disciplina neste momento é de não ser tão disciplinada e sufocante comigo mesma nas minhas rotinas. <risos> gosto de ir para o Alentejo, de estar sossegada numa cantinha a ver a minha série. Não gosto de ser apressada. Gosto de ser vaidosa de vez em quando.
0: O que é que é essencial saber sobre ti para te conhecer?
1: Acho que é necessário respeitar, se calhar, os meus timings e o meu espaço. Respeitar os meus limites. deixa me estar. deixa me estar. <risos> é simples assim.
0: deixa me estar. O que é que o Zé trouxe à tua vida?
1: Eu e o Zé andámos na escola juntos, em anos diferentes. E nós, a trabalhar juntos, temos valores muito semelhantes. Também temos a mesma escola e, portanto, a trabalhar somos 100%, sempre. Na preparação para o trabalho somos completamente diferentes. E na vida somos completamente diferentes. Eu sou muito mais ansiosa, sou muito mais stressada, tenho essa necessidade de ter tudo sob controlo e essa aflição. O Zé é um descontraído. <risos> o Zé passa-me essa descontração, ensina-me a se relativizar. Há coisas que não são assim tão importantes para me estar a chatear com elas. Relativiza tranquila, calma, curte. Portanto, ele traz-me aquilo que eu não tenho naturalmente, que é o lado de curtir a vida. Vamos jantar fora, vamos a algum lado, vamos à praia. De repente apetecemos ir para o Alentejo, vamos no fim de semana para o Alentejo. E ele traz-me esta sensação de que a vida são dois dias e que temos é que aproveitar.
0: Tu traz-lhe alguma disciplina para ele.
1: Sim, que também é importante. <risos> também é muito importante e eu sei que ele está muito grato por isso. completamos nos muito bem. Deixa-te que eu vou também eu vou resgatar muito o meu lado infantil e de miúda no Zé. Porque é uma relação madura, mas não deixamos de ser dois jovens apaixonados. E namoramos há quatro anos e meio, portanto a coisa até está,
0: até está bem. Uma boa média para a idade. É uma boa
1: média para a idade.
0: <risos> e é possível viver esse amor mesmo sob o olhar do interesse público?
1: É possível, sim. Às vezes é mais difícil. Na altura em que o Zé foi para o Brasil foi muito complicado. Mas temos uma forma muito saudável de lidar com isso também. E temos uma forma muito saudável de ajudar o outro a lidar com isso. Mais o Zé, ajudar-me a mim. Porque ele é mais descolado, é mais descontraído. Sinto-me muito observada. E ele equilibra muito isso. E ele diz, está tudo bem. O que é importante é que estamos aqui os dois. Ele ajuda-me a fechar na bolha de namorados. Isso é bom e sabe muito bem viver. Você, você cuidar de mim. Gosto de estar de fato treino em casa. Gosto de estar sem fazer nada. Não gosto de chegar atrasada. Porque eu sou tão feliz.
0: Que sabor é que teve o globo
1: É muito engraçado, porque no momento em que eu assumo o meu nome, é aquele momento em que, pronto, tens os nomes todos no ecrã e de repente há um nome que vai ser chamado e naquele dia foi o meu. Bárbara Branco! Eu entrei numa zona... Isto é muito difícil de explicar, porque é mesmo estranho, eu nunca tinha vivido isto na minha vida.
0: Não porque? eras a Bárbara Branco?
1: Eu não sei quem é que estava ali. Eu fui em piloto automático até ao palco, eu disse umas palavras, que entretanto fui ouvir, só para perceber se me espalhou comprido a falar, Saí do palco e eu só voltei a mim depois. Parecia, efetivamente, que estava a sonhar. Quase como se tivessem pegado em mim, me tivessem posto no palco. Foi muito estranho. Isto parece mesmo um sonho, é muito estranho estar aqui.
0: Se pudesses, o que é que mudarias na tua geração?
1: Se calhar o ritmo a que vivemos. O ritmo a que estamos habituados hoje em dia. E contra mim falo, porque eu tenho um ritmo super acelerado na minha vida. E às vezes gostava só de ser a pessoa que, ok, Uf, vamos com calma. Não tenho que ter pressa. E a minha geração é muito pautada por esta urgência. Pressa de fazer alguma coisa de relevante, de importante. Temos pressa de conquistar coisas, de chegar a sítios. Mas que sítios? Calma. O sítio onde tu estás é maravilhoso. Para, olha à volta. É mais maravilhoso do que se calhar tu achas que é. Portanto, olha com atenção à tua volta. E vais perceber que estás num sítio maravilhoso. E que não precisas de correr para o sítio a seguir.
0: E nas mais velhas, alguma coisa que gostasses de mudar?
1: Não terem... A mente tão fechada, terem curiosidade também de perceber como é que a nossa geração funciona. Porque nós somos, se calhar, muito rápidos e muito urgentes e muito impulsivos em muita coisa. Mas também temos uma quantidade de coisas que vimos para ensinar. Seja a nível de tolerância, seja a nível de quebrar preconceitos, ter cuidado com o outro, compreender o outro, pôr-nos nos sapatos do outro.
0: E mexer no telefone.
1: E mexendo no telefone também, esse tipo de te... Pronto, as tecnologias às vezes são um bocadinho mais avançadas e as pessoas também vêm aprender connosco um bocadinho, nós somos prós.
0: Tens alguma causa a que dediques mais atenção algum tema que te preocupe particularmente?
1: Não tenho personalidade para isso, para trazer causas comigo. Acho que vou tendo a oportunidade de ir falando sobre coisas, mas uma coisa que tem sido muito gritante para mim nos últimos anos tem sido a imagem e a relação com a imagem. Também já passei as passas do Algarve com críticas em relação ao corpo e à forma como tu te apresentas, ou estás mais gordo, estás mais magro. E acho que é uma coisa que me tem incomodado muito nos últimos tempos. E que, de certa forma, eu gostava que fosse um bocadinho diferente daqui para a frente. Nos próximos anos, fizéssemos realmente um trabalho de passar por cima disto. Somos muito escravos da imagem. Somos muito criticados em relação ao nosso exterior. E, em geral, as pessoas sentirem que te podem agredir pelo teu aspecto físico. E às vezes um comentário simples pode realmente magoar o outro. Pode deixar a pessoa ainda pior, ainda mais frágil em relação a isso. Antes incomodava-me a nível de tristeza e ficava abatida com isso. Agora cada vez mais me incomoda a nível de raiva. Porque não é esse direito de alguém chegar ao pé ti e dizer que estás mais gorda.
0: Como é que tu te libertaste da importância que essas coisas tinham em determinada altura para ti?
1: Acho que nunca te libertas. Porque se hoje em dia alguém me disser que estás mais magra, o que eu ouço na minha cabeça é já estiveste mais gorda. O que é que fizeste para perder peso? Eu ouço, ok, então esta pessoa quando eu estava uns um quilinhos mais pesada, notou que eu estava mais pesada para agora me estar a dizer que eu estou mais leve. E numa pessoa que já passou por esse tipo de complexos e que ainda passa, complexos com o corpo, com a imagem, é muito violento e é muito difícil lidar com isso, principalmente nesta área. Estás muito sujeito a olhar crítico do outro.
0: E esse trabalho de vencer esses complexos é um trabalho necessariamente interior?
1: Certo, porque tu podes mudar o que quiseres em ti. Se continuares a olhar ao espelho e a ver-se de uma determinada forma, por muito que até nem estejas como te estás a ver ao espelho, tu vais sempre ver a realidade que tu queres ver. Por muito que emagreças, engordes, é a tua relação contigo que vai ditar a forma como tu te vês ao espelho. E isso é a parte mais difícil, não é? Este caminho interior de rapaziguar de fogo, eu sou bonita, eu sinto-me bem, eu sinto-me feliz, sou saudável. E é muito difícil porque estás constantemente a ser julgado, seja pelo vestido que tu levas aos Globos de Ouro, seja pela forma como te apresentas no trabalho de manhã, depois de ter estado três horas a estudar no dia anterior. Estás constantemente a ser julgado. E não é só nesta área, é em todas.
0: Quando aceitas um, um papel como o crime do Padre Amaro, isso condiciona?
1: Uhum. 100%. O meu sim ao crime do Padre Amaro prendeu-se com isso, com essa relação com o corpo e com a minha vontade, ou não, de me tornar Permeável a é esse tipo de críticas. Ou seja, a partir do momento em que eu vou fazer o crime do Padre Amá, eu vou expor o meu corpo e vou levar com críticas. Ou porque o álcool gira, ou porque oh, que gorda, que feia, que não sei quê, é complicado. Gosto da adrenalina de fazer novelas. Gosto de cenas cómicas, embora acho que não as sei fazer bem. Não gosto de ter de pensar no que vou vestir. Gosto que pensem por mim o que eu vou vestir. Eu tinha tantas saudades destes abraços!
0: O que é que tem sido mais desafiante nesta Catarina?
1: Tem sido muito desafiante porque eu acredito que ela, apesar de tudo, é uma personagem muito livre e muito leve. E com as adversidades que ela tem que enfrentar, seja o desaparecimento da mãe, seja outro conjunto de peripécias que ela vai ter que enfrentar ao longo da história, ir sempre resgatando essa leveza. Nós falávamos muito no início de que forma é que a prisão, o estar aprisionada, a impactou. E eu sinto que não foi a prisão que lhe tirou o brilho no olhar. Ela teve que ganhar uma capa, uma máscara, teve que enfrentar o estar na prisão com uma pessoa que não é ela, mas que isso não lhe tirou a alegria de viver. E isso é muito complicado, porque apesar de tudo, estar aprisionada... Eu nunca estive, mas há de ter sido uma coisa muito dura e vamos perceber pela história que foi uma coisa realmente impactante na vida dela. E resgatar essa leveza, resgatar o sorriso que eu acredito que ela tem, é muito complicado, principalmente com o desenrolar da história, a vida vai-se complicando também e ela vai passando por muito e, portanto, ir sempre buscar esse lado feliz dela tem sido, se calhar, dos maiores desafios. Não se preocupem que isto trata-se rápido. É, possivelmente, dos melhores elencos de novela que eu já tive a oportunidade de apanhar. Mais do que estar nas cenas com eles, às vezes estar de fora a ver, é das maiores dádivas que eu podia ter. Porque são pessoas apaixonantes a trabalhar. E é muito inspirador porque estás a aprender e estás a retirar informações sobre a atriz que eu quero ser, no caso. Eu só tive presa um ano, imagina se fosse mais tempo.
0: Com o Francisco, criaram boa empatia?
1: Logo. E é engraçado, porque nós não nos conhecíamos, nunca tínhamos trabalhado juntos. O primeiro contacto que eu tive com o Francisco foi no ensaio. E o nosso primeiro ensaio foi, por proposta da direção de atores, foi um ensaio de olhos vendados. E fizemos jogos de eu ter de entrar na sala e em um minuto ter de encontrar o Francisco, de olhos vendados. E é muito engraçado, porque rapidamente nós encontramos uma zona de comunicação e de trabalho, a rapidez com que o Francisco entrava na sala e me encontrava de olhos vendados, é fascinante e é daqueles fenómenos energéticos que não se explicam. E foi muito bonito, porque logo no primeiro ensaio nós tivemos a oportunidade de nos conhecer assim, sem preconceitos, sem ideias pré-concebidas um do outro. Começámos a zero. E tem sido um encontro muito feliz, porque de facto o Francisco é um ator muito generoso e é uma relação que tem funcionado muito bem a trabalhar. É muito bom trabalhar com ele.
0: Então, estás bem? Sim, 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 sim. sim. Gravar o genérico foi uma surpresa para ti? Foi uma surpresa
1: e foi, obviamente, um desafio, porque eu não sou cantora. Sou uma atriz que gosta de cantar e eu quando canto não sei o que é que eu estou a fazer. E, portanto, pedi logo a ajuda do FF, que foi crucial para que o genérico ficasse como ficou. E eu estou muito orgulhosa daquele trabalho. Acho que fica o mesmo bonito e faz todo o sentido que o genérico de uma novela cujo personagem principal é uma mulher tenha também uma voz feminina e traga também essa delicadeza e esse lado romântico, sem perder a pujança e a determinação que a Catarina também tem. Gosto de ouvir música. Gosto de ter playlists para cada personagem. Para a Catarina, tenho ouvido muito Yeba. Yeba! Yeba!
0: Que coisa fizeste na vida que mais medo te deu?
1: Eu tenho muito medo de tomar decisões. De repente, ok, a decisão está tomada, agora... Aguenta-te, porque eu depois, a partir do momento em que entro, ok, a coisa vai, a coisa dá-se. Até agora eu não senti um medo tão grande que me paralisasse.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
1: Não sei se é a coisa mais importante ou se é a coisa mais especial que já me disseram, mas dizerem-me... <risos> tu pareces mesmo uma pessoa normal. <risos> Juro! <risos> Para mim é importante ouvir isto. Normal, não no sentido de certinha e correta. Não, uma pessoa normal, sem merdas. Isto veio validar um bocadinho isso. somente neste meio, que às vezes consegue ser tão louco. Ser uma pessoa normal, em que as pessoas não reconhecem extravagâncias, ou máscaras, caprichos. ou personas, ou caprichos, é
0: bom. E dos teus, mais próximos?
1: Hum. Olha, antes de vir para aqui, estive a falar com o Zé. Eu estava a falar, pronto, fogo, alta definição, é é aquela coisa, uma entrevista, e lá está. É daqueles momentos em que... Ok. Vamos fazer um balanço, vamos falar sobre mim, sobre o meu percurso, sobre a minha vida. Tenho algum nervosismo também em dar este tipo de entrevistas. E o Zé disse-me ser tu própria. E é maravilhoso também ouvir isso. São coisas tão simples. Mas alguém de quem tu gostas dizer vai correr bem porque tu vais ser tu próprio é bom. E ser o Zé a dizer isso ainda mais é colinho. no meu
0: jardim há uma flor
1: Gosto de sorrir, às vezes gosto de estar zangada, gosto de me irritar, pego em situações que existem <risos> e transformo-as numa coisa gigante para eu me poder irritar à sério.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Eu se tenho que pedir desculpas a alguém, eu peço. Não preciso que me exijam e portanto também não gosto de exigir. Se quiserem pedir desculpas, peçam desculpas. Eu nunca vou exigir.
0: O que é que é fazer-te mal?
1: respeitar os meus limites. Serem desrespeituosos com um não e com um pôr um travão. Isso é tratar-me mal.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas em que querias pedir? Eu
1: acho que sim, eu não tenho problema mesmo em pedir desculpa. Às vezes é aquela desculpa que sai assim, tipo, pronto, desculpa. Mas peço e ponho-me em causa. Portanto, acho que sim, pedi desculpa a toda a gente.
0: E perdoas facilmente?
1: Nunca ninguém me fez mal o suficiente para ser imperdoável. E, portanto, nunca... Fui confrontada com nenhuma situação em que fosse mesmo impossível perdoar alguém. Até agora perdoei sempre e está tudo bem.
0: O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
1: Acho que passa por falhar. Permitir-me falhar. Permitir-me ser confrontada com isso. Porque uma coisa é estar a falar e eu falo muito bem sobre isso, mas depois não me permite. Não é? E acho que sim, esse permitir-me falhar, mas a sério, esbardalhar-me.
0: Se pudesses mudar tudo na tua vida, o que é que não mudarias?
1: a minha família. Ou pelo menos aquilo que eu encontro nesta família que eu tenho.
0: Todos incluídos?
1: Sim, todos incluídos. Se tu passares na minha vida para não deixar marca nenhuma e para não levares nada meu, mais vale não passares. Cada pessoa que passou na minha vida até aqui e que passará ao longo dos meus, espero que, muitos anos de vida tem o dever e a obrigação de me ensinar qualquer coisa e de levar qualquer coisa daqui. Porque nem toda a gente entra na tua vida para ser uma presença incrível. Há pessoas que entram na tua vida para te criarem obstáculos, para te porem dificuldades à frente. Mas ter a capacidade de tirar coisas boas de momentos e de pessoas desafiantes, é ótimo.
0: Daqui a 10 anos, que Bárbara que vou estar a entrevistar?
1: Daqui a 10 anos vais entrevistar uma Bárbara que... Eu
0: já ligar para Los Angeles vai ser uma sim, chatice.
1: Sim, é? sim, vai ser uma chatice, mas não te preocupes, vais ter o meu telefone pessoal. Okay. Espero que seja uma Bárbara mais viajada. Tenho muito sonho de ir para fora. Mas espero que encontres uma Bárbara com mais mundo, com menos certezas, e uma Bárbara feliz. Porque eu já sou e, portanto, quero manter-me feliz e a realizar.
0: Qual é a pergunta que mais fazes a ti mesmo?
1: Estás a, a, realmente a aproveitar as situações todas que te estão a ser oferecidas. Estás a tirar o máximo de cada uma delas? Estás a viver ao máximo? A tua idade? A tua juventude? A tua adolescência? o sítio profissional onde estás.
0: Se encontrasses aquela Bárbara que tem 11 anos, que está um tumulto na sua vida, vai viver para uma nova casa, com uma nova família, o que é que tu lhe dirias?
1: Que a família e o sítio que ela vai encontrar nesse contexto vai ser maravilhoso. E, portanto, para aproveitar isso ao máximo, porque vai ser das coisas mais bonitas que lhe vão acontecer na vida e na juventude.
0: O que é que dizem? os teus olhos
1: passa muito por, por esta alegria de viver e por este amor que eu tenho a oportunidade de sentir acho que é tão simples quanto isso dizem que eu sou uma pessoa profundamente feliz e profundamente amada e que espero que daqui para a frente continue assim, independentemente do contexto profissional, pessoal mundial que terei a oportunidade de viver que continue a ser uma pessoa feliz e profundamente amada Obrigado. Obrigada. Eva.
0: E segunda-feira não percam.
1: Segunda-feira não percam.
0: Porque vai ser um núvolão. <risos> Obrigado. Obrigada. Acorda. Deite. Passo.